0: 有名的公司恩阳科技的牛樟芝，他们已经做十二年了，在牛樟芝的贩卖上面拥有非常多的专利。那牛樟芝到底吃什么呢？我想有需要的人就是有需要。推荐的是牛樟芝的子实体，还有金明家的牛樟芝叶黄素。以及滋补胶囊、牛樟芝的喷粉，那么保健食品是绝对不能当医疗用的哦，在这里一定要提醒你，如果你有兴趣的话，这次厂商送的非常非常好，满额有各种好礼，而且还有一个大礼，也就是一朵真正的价值万元的牛樟芝，请你看资讯栏的连接。如果有任何问题的话，恩阳科技的刘总经理还有他们的医师。会在群主里面来回答你，请加入 Line 的群主哦。就是、二十探春暂时接管荣国府，宁荣二府里面没有人比凤姐来的精明跟利落。贾母常常夸凤姐：“你们看看，论人情世故，有谁能做的比凤姑娘周到？可惜呀、啊，可惜！女人家聪明灵巧太过，都会折寿。”凤姐却都这么说：“老祖宗这话就没道理了。我的一点小聪明，怎么比得上老祖宗的大聪明？偏偏眼前的老祖宗就是福禄双全的人儿啊！”凤姐总是逗得老人家很开心。凤姐的上一代，邢夫人很懦弱，王夫人早就在吃斋念佛，不管事。多年来，宁荣二府的事情都委由亲上加亲的凤姐来总管。凤姐里里外外管得无不妥当，但说实话，妥当也只是在表面上。贾府的花费很大，每个月花的钱不输一个县的开支，从来没有让贾母和王夫人担心过。但是他的假公济私也做得天衣无缝，凤姐把多余的银子都叫可靠的人借出去滚高利贷，每年从这一项偷偷赚的就数不清，有几千几万两，还有。外面的人知道他很会官说，会摆平事情，只要有官司就来托他摆平。这一项凤姐获利更是丰厚。很多，你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救鸡汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救吉汤种，坚持12小时熟成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到3月19号，统一面包限时菠萝派对，快来 C e Eleven 品尝。这一项凤姐获利更是丰厚，很多事情连她的丈夫贾琏都不知道。平儿是得力助手，有耳朵没嘴巴，都知道了。但也不会说出去。这年过年之后，凤姐传出流产的消息。流产之后，出血没有停过，凤姐的身体一天比一天差。凤姐生性好强，可是日子一久就支撑不住了。王夫人怕她没有调养，就要贾探春和李纨代她总理诸事一个月，又要保钗。帮忙留心。李纨是个好心肠的人，平常也不多话。凤姐对待仆人一向严苛，管家和下人看到凤姐生病，竟然都暗暗高兴，以为呢这位李大小姐她是个寡妇嘛，是贾宝玉的已经过世的哥哥的妻子。他觉得她个性好，好应付，可以落得清闲。心里想，探春也是个还没有出嫁的小姐，平常也不说话。那么我们懒一点也没人管。可是几天下来，发现管的这几个也很厉害。于是仆人们窃窃私语说：“刚刚倒了一个巡海夜叉，又多了三个镇山太岁，我们连偷闲的时间都没有了。”探春不多话，性情温和，但是他很谨慎，很精细。宝钗也不简单。一旦得到了这个责任，在晚上他就坐轿到处巡查，仆人也偷懒不得。这个月内出了一件小事，也就是探春的妈妈赵姨娘的弟弟，探春的舅舅病逝了。但探春的舅舅是王夫人的仆人，因为这两个人是随着王夫人嫁到贾府来，而探春的妈妈后来。从丫头变成了妾，由一个管家吴妈来报，请李纨、探春来处理。吴妈存心试试李纨和探春的办事的手腕，故意不讲仔细。李纨想一想，说：“前几天袭人的母亲死了，赏了四十两，这回也赏四十两吧。”其实这时候，大观园里面都知道。在王夫人的支持下，袭人拿的是姨娘的阅历，也就是大家有一点承认她是贾宝玉的妾了。吴妈应了声是，拿了命令就要走，被探春叫了回来，问她说：“以前老太太房里也有几个老的姨太太，她们家里死的人到底赏多少？”吴妈说：“我不记得啦。”姑娘说：“赏多少？”就赏多少吧，谁敢说话？探春很厉害的笑着说：“你这话不是胡闹吗？这些事都由你办的，办了这么多年也不记得，是故意来为难我们吗？”后来，他叫吴妈拿旧账一看，原来姨娘的兄弟死了，只赏二十两，探春就把条子改了，也就是从四十两改成了二十两。这一改。他亲生的母亲赵姨娘气呼呼的听到了，就来找探春说：“这个屋子里的人，人人都想踩在我头上。姑娘，你也该为我出气出气。没想到我这会儿连袭人都不如，我哪有脸活下去？你有没有想过我是你亲娘？你让我没脸见人，连你自己都不要脸。”探春平心静气的解释，可是她的母亲还是纠缠不休。探春非常坚持。还说了自己的母亲几句，姨娘总是爱惹是生非，令人寒心。太太疼我，叫我管家务，我怎么可能一管就没规矩？你如果来为难我，我才真的没脸见人。赵姨娘说：“你是我怀胎十月生下来的，难道太太疼你，你就把亲娘给忘了？”探春忍不住就哭了。赵姨娘还骂她说。你舅舅死了，你多给个二三十两，难道太太会说什么话吗？你干嘛做人这么尖酸刻薄？你还没有出嫁，就想要高高飞走啦？探春听了更生气，说：“你不用每两三个月就找个理由来把家里大闹一番，怕人家不知道我是你生的。还好我没你这么糊涂。”母女正在闹，这时候，凤姐旁边的得力助手平儿笑盈盈地走过来。说，我们奶奶听说赵姨奶奶的兄弟没了，只是怕奶奶和姑娘不知道旧例是赏二十两银子，所以要我来传个话。不过奶奶说，姑娘要多添一点也可以啊。你看，凤姐哪有闲着？她还是有眼线的，外面谁怎么样了，她全部都知道，她还是要来管的呀。这个叫垂帘听政。但是探春也不是好惹的。探春说：“天什么天？你的主人真会做人，叫我破坏了惯例，让他做好人是不是？”他对平儿冷笑：“刚刚连吴妈那个办了几十年事情的老人家，都说他忘了旧的规矩，一问三不知。请问他可敢对你们家奶奶这么做呀？”平儿笑着说。他如果敢对我们奶奶这样，恐怕腿早就打断了吧。于是，嗯哼，你看平儿这里是有手段的。她虽然在贾母面前，还有凤姐、贾琏面前是何等委屈，但是她管起园里的那些婆婆妈妈们，是还是有威严的。他对这些管家婆子说：“你们再撒野，等我们奶奶回来管事，皮就要绷紧些。”之后，探春就拿着旧账本来发威，一一审核，删了几处不必要的银子，比如说贾环、宝玉、贾兰，哎，这些文具费都给删了，也把姐妹的烟脂钱，她觉得多了就删了。平儿在一旁看她做事，暗暗佩服，呆呆站着忘了走。探春知道她是来为凤姐做眼线的，对她笑说：“你在这里忙什么呀？”平儿回到了房里，把刚才的事情跟凤姐报告。病中的凤姐笑着说：“好个三姑娘，可惜她命薄，没有生在我们大太太肚子里。”平儿笑说：“她虽然不是太太生的，但谁敢小看她？”凤姐叹息说：“哎，这你就不知道了。现在的人打听亲事，还都斤斤计较，姑娘们。”到底是正出还是庶出的呢？他又说：“我知道我这几年李家很严，这一家子在管事的仆人没有不恨我的。可是他们不知道老祖宗留下的产业已经不比从前。现在三姑娘开始为大家节省开支，正好，否则过不了几年家产就没了。叹息归叹息。”虽然家产慢慢没了，但是贾府里面最富有的是谁呢？当然还是凤姐啊，因为她靠摆平很多事情，靠放高利贷赚了很多钱。平儿说：“哎，可不是，不久家里的少爷姑娘都会大了，为了婚嫁，不知道还要花多少银子。”凤姐生病躺在床上，并没有少操心。知道探春也很会算，他就心安了不少。他说：“没想到三姑娘比我想的还厉害。她跟贾环是同一个肚子钻出来的，却有天壤之别。我们宝玉不是个能管事的人，大奶奶心肠又太软，迎春不重用，惜春又太小。林姑娘、宝姑娘都聪明，但是我们林姑娘是纸糊的美人灯，风一吹就坏了。”宝钗是拿定了主意，事不干己不开口，一问摇头三不知。只剩下三姑娘一个人，心地厚道，手段又分明，加上他又比我多念了很多书，将来恐怕比我更厉害呢。不过平儿啊，他如果发现以前账目有不对的地方，他可能会拿我先开导。以后你凡事都奉承着他，千万不要反驳。平儿根本就了然于心，恭敬地说：“奶奶放心，我哪里会那么糊涂？所以以后探春有什么新的做法，平儿就在一边只能支持，唯唯诺诺，说：‘姑娘圣明，我们奶奶虽然想到了，却没做到，一定要您好好整顿不可。’不多久，探春算下来，一年可以为贾府省四百两银子，多余的工匠都支遣了。”小杂物留给几个没事的老管家婆婆们做，又可以支领一点点额外费用，大家都很感激。没有人能够再小看探春。不过，探春这么大刀阔斧，也只有省掉四百两银子。贾府一年亏空的银子还不知有多少呢。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。